0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте «Хедлайнер» на «Рок-н-ролл-ФМ».
1: Как и обещали, кинолог, волонтер поисково-спасательной службы Николай Хижняк сегодня в нашей студии. С Колей мы знакомы достаточно давно, будем общаться на ты И, Коль, привет. Здрасте.
2: Доброе утро. А, обожаю пятницу, обожаю, как нам, когда к нам в гости приходят классные гости. А к нам классные гости приходят всегда. А, я сегодня, когда Коля его встречала, я сразу такая деловая. А где лето?
0: А где лето? Она с удовольствием, да, пришла бы, но... Но, но... Боюсь, она отвлекала бы нас. Да? Да.
2: Я вам скажу, вы бы меня потеряли бы стопудово. Может быть, э, 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 я понимаю, что это, наверное, мешает воспитанию правильно, потому что у тебя не просто собака, а у тебя такая серьезная собака. Мы об этом бы сейчас и будем разговаривать. Но я бы, наверное, если бы можно было бы, я бы от вас ушла, вот так мы бы с ней на, вот тут везде бы валялись, бы лазили. С, у -у -у. с ней можно играться?
0: С
1: ней можно, с ней нужно играться. Ней...
2: Все, вы бы меня потеряли. Поэтому Слушай, хорошо, что купа... вы лету не да. взяли да.
1: с собой. Коля да. решил не устраивать диверсию, все да, абсолютно правильно. Коля, вообще любовь к собакам, она с детства?
0: Да, прям вот с раннего детства, сколько я себя помню, у нас была овчарка, потом у меня дядя, ну, на таком полупрофессиональном уровне занимался тренировкой, разведением ротвейлеров, и у -у -у. я как-то вот так вот прям с детства влюблен был собак. И, собственно, когда у самого появилась возможность завести собаку, я исполнил мечту всей жизни. Угу. Завел собаку. У тебя э, порода? Бельгийская,
1: Бельгийская овчарка малинуа. Да? Угу.
0: Их четыре вида бывает бельгийских овчарок. Вот у меня именно малинуа. Угу. То есть до, до этого у тебя собаки не было? До этого собаки у меня не было.
2: Вот такой личные Ну, личной
0: лично, да, своей не было. При этом я как бы готовился, я прям там изучал кинологию, я общался с кинологами, там занимались, я и к выбору собаки подошел, там очень ответственно. Я, наверное, год выбирал вообще.
2: Ты серьезно, ты знаешь, ну, ты прям как родитель так, знаешь? Ну, вот да. Вот, вот
0: так. Ну, я просто изначально как бы хотел не бытовую собаку, а служебную. А любая служебная собака, это очень сложно. Как бы, любая собака, это большая ответственность да, а это в да. любом случае. Ну, на самом деле, так и надо. Так, я считаю, что все должны подходить так к выбору собаки, Потому что собака – это очень огромнейшая ответственность. У нас люди, наверное, когда зовут собаку, на одну десятую даже не, не представляют. Да. что
1: нужно с этим делать,
0: да? Да, да, да. да.
2: Мне очень понравилось. Я, по-моему, у тебя видела в одном из постов. Да, это ты писал, потому что ну, вот, и, и, только ты так мог мудро написать. Когда тебе кто-то -то из товарищей рассказал, что ребенок хочет собаку, ты сказал, а попробуйте сначала потренироваться. Пусть ребенок каждое утро встает, берет свой портфель, ходит с ним там по 15-20 да. минут какое-то определенное расстояние, потом приходит домой, моет портфель, идет в школу, и вечером то же самое. И посмотрим, насколько хватит ребенка. Если он месяц хотя бы выдержит, то тогда да. Вот когда детям заводят собак, да и вообще любых животных, но собаками посложнее, потому что их выгуливать надо. Мне кажется, это очень яркий такой пример того, чтобы ребенку прививать именно ответственность.
0: Ну да, вообще есть такой пример, как бы... Это а, вот... же ты, ты,
2: ты, ты написал, правильно? Ну да, да, да? я написал. Да. Да. Я, я вообще, сейчас ты узнаешь, я твой ярый фанат. Вот.
0: Я сейчас это пугает немного.
1: сегодня решила, что ты
0: Я вообще сегодня, у меня как по
2: пятницам, меня разрывает. У меня просто фанатов
0: обычно как-то нет, я теперь не знаю, что теперь делать с этим. Ну вот,
2: такой я первая. Жизнь спокойно. Ахрану нанимать или как не, не не, жить, как жил, как Живи, как жил, да. Все нормально.
1: Это правда большой ответ. Нужно выгуливать собаку, да, её... и готовили молодой человек к этому. Ее еще это просто ребёнок.
0: выгуливать, ее обязательно надо воспитывать и тренировать. Без этого никак, никакая собака без тренировки не, не, не обойдется. Она собака это социальное животное и у нее как бы есть свои определенные заложенные вещи в голове и ее надо готовить к обществу. Если ты собаку не готовишь к обществу, ничего хорошего из этого не выйдет.
2: Ну, будет тяжело, да, и, и, и тебе, и обществу, да и собаке да. В, в первую очередь. Коль, почему ты решил завести не просто собаку да, какой-то определенной породы, а именно ты же ее сразу заводил для того, чтобы она была спасателем?
0: Да, да, ну, это все прямо связано. Я понимаю, связано. Что,
2: да, что, что, что это... А вот с чего это пошло? Как, как тебя... Какой тумблер сработал в голове? А, почему ты решил, что у меня будет собака, но она будет именно вот такой? Как ты пришел к тому, чтобы стать не просто... А, не, чтобы называться не, не просто, собаки, Я да. Николай Хижняк, фотограф, человек, mm. там, а, муж, а, профессионал в своей сфере, журналист, а я еще владелец собаки, но собаки-спасателя.
0: Ну, я вообще как бы как сказал, хотел собаку. Угу. Хотел собаку изначально служебную, то есть рабочего разведения. А собакам раз, рабочего разведения им обязательно надо работать. То есть это собаки, которые им надо чем-то заниматься. У них должно быть дело, дело жизни. И, соответственно, я начал перебирать, какие варианты возможны. С такими собаками там успешно уходят, например, в спорт. Собачий кинологический спорт. Но мне спорт абсолютно не интересен. Ну, то есть это не мое. Что у нас еще остается? Ну, там поиск, охрана, точнее, еще, да. И, и моя порода отлично подходит для охраны, они собаки телохранители считаются. Но, так как я все равно, у меня опыта э, с этой породы не было, это очень сложно, потому что, как если ты научил собаку кидаться на людей кусать, это mm -hmm. очень большая ответственность. Тем более собака, как, ну, как сказал, опыта у меня нету, и я побоялся как бы натаскивать ее на охрану вот так вот, с нуля абсолютно. А что у нас еще остается? Поиск наркотиков. Наверное, как бы выгодное дело, но тоже не мое. Вот. И оставалась только поисково спасательной службы. тем более у меня там контакты, я плотно общаюсь с спасателями, с пожарными. Я про них также как фотограф и проект снимал там на протяжении пяти лет. Ну, как бы знал, что вот есть такая такой кластер волонтеры спасать, кинологи-волонтеры, которые занимаются поиском пропавших людей. И, и вот так, собственно, и, и выбор пал. Меня все устраивает. И собака пределе, и как бы ты приносишь пользу обществу. И интересно.
1: Слушайте, я не понимаю, как это происходит. Вот расскажи, как это было у тебя. Существует много книг, пособий по дрессировке, да, и много информации можно найти в интернете. Ты сам воспитывал свою собаку или занимались профессионалом?
0: Нет, занимался профессионалом. Это вот как раз мне дядя научил в свое время. Он говорил, что собака – это только практика. Очень много книг, очень много литературы. Я ее очень много прочитал, конечно, но когда у тебя появляется собака, все эти... Все все эти знания теоретически просто рушатся. Понимаешь, без специалиста никак, да. угу. Собак надо очень чувствовать, их надо видеть, Каждой собаке индивидуальный подход и, соответственно, как... ну естественно какая-то база нужна, понимание, что собака, хотя бы с какой стороны к ней подходить, как у них мозг устроен. А потом ты идешь уже к профессионалу, к специалисту. Я занимался там, у меня там есть кинолог, который занимается именно бытовым послушанием, просто учит меня управлять угу. собакой. Думать как собака, да, чтобы мы друг друга понимали. То есть, по сути, этот человек тебя в прямом смысле учит общение с твоей собакой, чтобы вы с ней говорили на одном языке, а не на разных. И есть э, кинолог-инструктор, который готовит именно для поисковой службы, там, то есть да, и учит и меня, и собаку правильно искать. Ты, вы
2: учились вместе, ты, ты учился учить ее, и э, это, это что, тоже не просто так: взял собаку, пошел в лес. Там же много ну, своих каких-то и тонкостей, да, как, да, как очень искать, много что, что очень искать, и, и как это все про происходит, и, и как ее учить тому, чтобы искать. Это не ну, Я всегда думал, что так. Да, кусочек одежды понюхать, все, иди. Ну, как бы, Нет, это, не это не всегда не работает, так работает.
0: Да. Это. Намного все тоньше и сложнее. Собака... Вообще собаки ПСС, поисково спасательной службы, да, вот они сокращенно собаки ПСС, они бывают... Ну, три основные вида. Собака, которая ищет в лесу и на техногенке живых людей... Собака, которая ищет погибших людей, и собака, которая идет по следу. Это три разных вида собаки и три разных вида подготовки. И даже не всегда в одной собаке можно совместить хотя, хотя бы два. даже два вида, да. Только очень опытный кинолог, очень опытная собака, очень сильная собака, эмоционально стрессоустойчивая, способна совместить себе два вида направлений, потому что иначе она может запутаться.
2: Вы уже ходили, искали, да? Ну, у тебя все-таки один... вот
0: вы живых ищете, да? Да, у меня она пока ищет живых. Я думаю, в будущем посмотрим, может быть, еще что-нибудь. Расширите да,
2: пока... расширь, расширь, специализацию у животного.
0: Ну, да, потому что есть востребованность на собак, которые ищут грустные истории...
2: Слушай, вообще, я пока, да, пока ты не завел лету, да, и не стал об этом рассказывать, потому что, ну, это реально, правда, очень интересно. Мы вот живем и никогда не задумываемся о том, кто, кто занимается такими историями, да, потому что у нас вокруг горы и леса, куча народу, который идет в лес за грибами и теряется, у нас постоянно, мы, мы, мы плюс-минус все журналисты, да, и вращаемся в одном информационном поле, мы часто попадаем на такие истории, когда кто-то пошел там за каким-то осенним уловом на эту осеннюю охоту и, и в итоге потерялся, ну, Нужно искать человека.
1: Слушай, бывает а... еще по состоянию здоровья, да? Вот как одна из историй, вы человека с деменцией искали, да? там. Да,
0: чаще всего на люди как раз по состоянию здоровья и теряются, травмируются, вспоткнулись и так далее. Там просто плохо стало.
2: Или, или пошла какая-нибудь глупая компания куда-то гулять, и тоже они затерялись, потому что там гаджеты сели или еще. Я к чему? Я просто понятия не имела о масштабах того, насколько это все-таки востребованная история. Во-первых, поисково-спасательная такая сфера, и, и к тому же сфера, в которой нужны именно собаки. И... Я никогда об этом не задумывалась, и поэтому вот очень интересно читать и ваши публикации, и ваши истории. Ну, стоит,
1: наверное, извини, еще отметить, что Коль завел отдельный аккаунт для да, собаки, Да, для да, лета. да, мы,
2: мы, мы в наших анонсах тоже отмечали, у Коля есть, естественно, свой аккаунт, и у, у Леты есть свой аккаунт, летдог да, где можно посмотреть, да. почитать все истории. Я предлагаю прерваться, а потом вернуться к теме того вообще, как, в принципе, в нас, в регионе, насколько хорошо развита вся эта сфера, именно поисково-спасательное с собаками. Потому что мне, например, кажется, что вот таких людей, как ты, не хватает.
0: Ну, тут сложная тема, но можно обсудить. Да, ну, чуть-чуть, ну, да, ну, Мы, сейчас кажется, мы будем он, поговорим. Сегодня таки. у нас в
1: гостях кинолог-волонтер поисково-спасательной службы Николай Хижняк. Это проект Headliner на Первом мужском.
0: Headliner на Rock roll FM.
1: Галя Максимова, Михаил Александрович. Сегодня у нас гостях кинула волонтер поисково-спасательной службы Николай Хижняк. Продолжаем общение.
2: Так, очень много всего интересного. Я, если честно, сегодня подвисаю вообще в хедлайнере, потому что это из разряда, когда очень много чего хочется спросить и о собаках, и вообще и о движении. Это, знаешь, как я слишком заинтересованное лицо сегодня. как собачник в том числе. Ну, мне далеко, вообще далеко до всей истории Коли и Леты, понятное дело, что что э, вот, из, из того, что Коля нам уже рассказал, я поняла, что я слишком добрый полицейский. Что я своей собаке фактически вообще ничего не запрещаю. Потому что ну, я ее взяла для того, чтобы любить, потому что она у меня взрослая, старенькая э, и о -о очень особенная. Я считаю, что ее и так житуха помотала. Нет, мы, мы, мы никуда не пой... Вот я максимум на что согласна? Если вам вдруг нужны будут статисты, вот это интересная история. А статисты, судя по всему, нужны будут. Скажи нам, пожалуйста... Статисты это
0: вообще основа да? нашего занятия. Да, без статистов не было бы песково-спасательных собак.
2: Ну, Мы-то потом с тобой скоординируемся. Если нужны будут какие-нибудь отчаянные люди, которым нужно спрятаться и лежать где-то очень
0: долго, и, и да, это, это, это так происходит? Ну да, ну не очень долго, все зависит от э, желания, терпения. но ну, там минут от минут 20 но чем больше, тем лучше.
2: А, нет, нормально. Если что, имя меня... Пока не то
0: вообще Ой, днем-летом вообще поспать можно, в кусты залег, и спишь себе.
2: Пришла собака...
1: Я не представляю тебя спящей в кустах. Вот сидит серьезно.
2: Я умею. Сумбурно все у нас, да, получается в разговоре. Но безумно интересно. Коль, давай расскажем о том, что ты планируешь делать с усть Лабинском. Не захватывать его. Ну, а может быть, захват но в хорошем смысле. У тебя очень классная идея, которая вот ну, мне очень-очень нравится. Есть же
1: определенные планы по дальнейшему. Да, мы вот
0: встречались с главой Лабинского района буквально на прошлой, по-моему, неделе. И договорились о... Для начала мы построим площадку для тренировки собак, для подготовки собак с элементами для тренировки собаки поисково-спасательной службы, ну, чтобы там тренировать у нее ловкость, какие-то навыки, подготовить ее там, к сдаче экзаменов, экзаменов и так далее. Но вообще в перспективе обсуждали вопрос построить на территории Слабинского района или, может быть, в Услабинске базу для тренировки спасателей-волонтеров. Угу. То есть, потому что есть востребованность, и Услабинск абсолютно прекраснейший город для, таких, для такой базы. Там в черте города... Огромные непроходимые кусты, лесополосы, обрывы, река, какие-то ручьи, какие-то там э, затоны, болото. И, в принципе, там есть где э, отрабатывать свои навыки работы в лесу на поисковой операции не только для собак, да, но и для людей. И, в принципе, вот э, взять у нас в, кто в крае волонтера. Ну, или за Алерт, конечно же, работает. Ну, да, да? самый такой вот. То есть, в, в принципе, абсолютно нужная такая тема. И вот мы сейчас прорабатываем этот момент.
2: Слушай, что нужно для того, чтобы стать кинологом, волонтером, для того, чтобы твоя собака стала спасать? Это, это надо собаку готовить вот так вот именно с детства, пока она еще щенок, как ты делал? Или можно уже взрослую собаку, которая плюс-минус по породе, вот, по да, каким-то характеристикам подходит?
0: Нет, можно и взрослую. Все зависит от возможностей и сил. Просто, естественно, щенка проще научить. Если ты ему вот с детства объяснил, что надо делать, он такой, да, все, я умею. А собака, собаки взрослые, надо просто больше времени, чтобы заново объяснить.
2: А, то есть все, в принципе, поддается дрессировке, все собаки обучаемые и это все... А есть какая-то разница по породам? Например, там, я не знаю, какие-нибудь э, маленькие чихао-хуа, которые для меня, простите, но не собаки, они вот никогда не будут спасателями. Ну, Нет, ну реально, вообще есть такое бы...
0: разделение на... Тут, ну, во-первых, нет, конечно, порода очень сильно влияет, но в то же время, то же время точнее, есть и э, примеры там вообще дворняги, которые работают, они отлично ищет людей. А, то есть надо тестировать собаку, смотреть, э, делать поправки на то, что у каждой породы есть какие-то свои предрасположенности к тому там, или иному поведению, например. А, или вообще, как бы, здоровье очень сильно важно. То есть от породы, да, там тоже зависит какое крепкое у нее, не крепкое здоровье. То есть такие вот моменты. За, за, главное, чтобы собака вообще была заинтересована в работе. Чтобы это была не выставочная собака, которая вот полежать, покушать. Чтобы а, ей было, вот так, да, вот чтобы так, ей они было интересно. они так
2: даже? Ну, посмотри, да. какие есть, да, буржуи. Полежать и покушать, больше мне ничего не надо. Но хотя, с другой стороны, бегать, прыгать, и скакать по лесам, это тоже, ну, действительно, к этому должна быть какая-то любовь, пристрастие, наверное. Потому что, а вдруг собака лентяй. Бывает такое? что собака, например, там, ну, не знаю, так, так случилось, что у нее такой характер, что она страшная юга
0: Да, есть собаки от природы, в принципе, они флегматики, им ничего не надо. Есть породы собак-флегматиков.
2: Ну, наверное, надо, когда выбираешь собаку, знать, что э эта собака активной не будет явно, или наоборот, это слишком активная ну, собака.
0: да, 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 так и подбирают собак. Даже там в рамках одной породы по щенку всегда смотрят, как он себя ведет, и можно примерно определить, какой он будет флегматик. Серьезно, холерик.
2: Прям пока он еще, Да, они же щенки, они же Нет, все они уже, миленькие. Такие, они уже начинают вот, там вот, такие, по каким-то
0: вот... деталям очень мелким, можно понять на самом деле. Там элементарно, когда, например, ставят э, перед щенками миску и смотрят, кто из них ест. Кто первый ломится, всех раскидывает и первый кушает, тот будет такой холерик. Типа мне пожрать, остальное мне не интересует. А есть те, кто последний бегут или дождутся, в игре смотрит. кто вот прям такой, прям бойкий, там дерется, кусается, там скачет. А есть кто там такой посидит, посмотрит, хвостиком помашет. Ну, то есть вот такие вот моменты.
1: Друзья мои собачники, тогда у меня к вам следующий вопрос. Существует расхожее мнение, что не бывает плохих собак, бывают плохие хозяева, да? это да, это вообще основа кинологии. Все-таки бывают плохие собаки?
0: Бывает единицы собак с, там, с психическим отклонением, но ну, это просто единицы из общей массы. Это, ну, как болезнь какая-то у нее развита, как и у людей, mm -hmm. да, но процентов 99 и 9 собак, если вы им там можете сказать, дойда, до она плохая, это не она плохая, это хозяин ее не воспитал, не доработал с ней, не мотивировал ее, ну, как бы и не занимался, собственно, собака. Если любой собакой, если заниматься, она хорошая, покладистая, умная, она... Сделать все, что угодно для тебя.
1: Свои вопросы гости, вы можете задавать по номеру 839-63-11-39, телеграм, пожалуйста, пишите. Вот как раз-таки пришел вопрос, как втереться в доверие к собаке?
2: Кому? Хозя... Хозяину? Хозяину? Или, или какому-то да. левому Хозяину. человеку? Хозяину.
0: А тут надо понимать, во-первых, возраст, во-вторых, как бы немножко прошлой собаки, если она взрослая, такие вот моменты. Но как бы... в в принципе, ничего сложного нет. Собака изначально ориентирована, как правило, на человека. Если у нее не было каких-то в прошлой жизни травм, то она с тобой живет, она тебя воспринимает как члена семьи, она как бы в тебе заинтересована. Но так, есть специальные упражнения, там элементарно игры, лакомство И вообще, как бы, собаки очень сильно эмоционально зависят от хозяина. Они могут ревновать? Ревновать? Да, скорее нет, но это скорее миф. Они Мы... могут пытаться выстраивать определенную иерархию, но если они уважают тебя, твой авторитет, да, что ты для них э, лидер, если ты можешь объяснить им собакам, что вот, вот такие вот правила в доме, то а они -то... Никак. мне просто да, интересно насколько собака
1: как готова и может она испытывать эмоции все конечно. Слушай,
0: они
2: очень они, эмоциональные они очень
0: эмоциональны, собаки, они очень зависят от эмоций и один из главных способ поощрения собаки это не игра. Это не лакомство, не важно, что ты точнее, ей будешь лакомство давать или игру. Если ты не будешь сопровождать этой эмоциями, то ей будет неинтересно. А,
2: если ты будешь безучастно как-то механически это все сделать. Сделай, а, ну,
0: сделай все для все меня, да. сделай, угу. сделай, молодец, вот тебе еда. Угу. Угу. Ну, такое. Это есть отличное там видео на Ютубе. Алекс Вяткин есть такой тренер, известный заводчик как раз бельгийских овчарок. И вот он показывает пример, как там на занятиях, вот он кинологу объясняет, как правильно играть с собакой. Вот они типа встречаются, говорят, ну вот спрашивает это кино вот что ты любишь ну допустим вот ты любишь играть в баскетбол ну да я люблю играть в баскетбол там вот берем мячик идем с тобой на площадку общаемся ты мне там что-то рассказываешь он подходит они там якобы на площадку подходит ну что давай играть ну да давай играть он кидает мячик на играй. Угу. И стоит просто. Ну, понятно. Ну,
2: ты не играешь со мной, ты не вовлечен в процесс, ты не рядом, ты не здесь. спрашивает
0: ну что, интересно тебе со мной? Ну, к смысле? Ты же любишь баскетбол? Любишь. Ну, на, играю. я, на тебе мячик дал тебе, что тебе не нравится. Потому что нет вот этой эмоциональной связи между человеком и собакой. Если ты даешь эмоциональную связь, если ты с ней занимаешься, если даришь ей положительные эмоции, то она как бы все для тебя сделает.
2: Правда, что в семье, где есть собака, да, и там есть, не знаю, муж, жена, мужчина, женщина, много людей в семье, кто-то только один должен быть хозяином? Правда говоря, что ей нужно показать, кто один самый главный в стае? Ну нет, она это, кстати, -то тоже одного. от породы
0: очень сильно зависит. Ну как правило, да, собака выбирает, вот, ну, у них просто так устроено от природы, вот есть вожак, лидер стаи. А остальное, как бы, просто вожак уже должен сам показать, ну, не вожак просто, ну, вот, член семьи должен ей объяснить, какая тут у Мирархия, нас в доме иерархия, да. да, кто, кто, есть, кто, кто есть кто, да, что... И, ну, в принципе, если собака видит, как бы... Собаки очень... Они как губки впитывают один в один поведение хозяина. И если я прямо скажу, если ты не будешь увазай, уважать членов своей семьи, будешь там поднимать на них руку, ругаться, как-то... Ну, так вот. Они это моментально прочитают, у них будет такое же отношение, если собака сильная. То есть, если ты уважаешь членов своей семьи, то она их тоже уважает. То есть, вот... У нас там кошка не может там с собакой помириться и наоборот, да. У нас проблема в том, что кошка ее постоянно мутузит. Но я знаю, что у меня собака тоже как бы, ну, любит погонять кошек. Mm -hmm. Но при этом она видит, как мы общаемся с кошкой, мы там ее гладим. Иногда там, лет, уйди, кошку взяли, все, не твое. Она, поним... да, да? она понимает, что кошка полноценный член семьи. Что мы ее также она у нас на одном уровне с собакой, и все, собака не гоняет, ничего с ней не делает, потому что она понимает, что... Ну, это, блин, я за нее, значит, тоже отвечаю. Она, значит, тоже в моей стае. Ну, вот так вот хозяин решил.
1: Удивительно. Ну, ладно, если там по мордасам надает, ничего страшного, да? Да, проблема
0: в том, что кошка у нас такая, с характером такая. О, даже так? Да, иногда... что за порода кошки? Да, просто у нас уличная подобрали. И она такая... Просто боевая, да? Да, собакам там может спать. Она подойти такая, что ты тут спишь, и начать ей О, на, А кто там, раньше накидывать. появился,
2: собака или кошка?
0: Ну, они, на вас одновременно появились.
2: А, ну тогда тогда еще ладно, знаешь, можно было там, какая-то ну, дедовщина, да. типа кошка была сначала, а потом появилась собака, и я видела, как ты росла, поэтому кыш отсюда, милочь. Давайте переремся ненадолго. У нас сегодня
1: в гостях кинул волонтер поисково-спасательной службы Николай Хижняк. Вернемся скоро.
0: Проект «Хедлайнер» на Rock'n'Roll FM. Есть вопросы? Спрашивай. 8-3-девятки, 3
1: 9, 6, 3 девятки У Коли собака спасатель. Для тех, кто только что присоединился, мы еще раз это повторим и продолжаем общение здесь в прямом эфире.
2: А, да, и мне хочется Коле немножко попиарить. Если хочется посмотреть, как это вообще происходит, Коля очень классно, интересно пишет о, о, ну, там, о приключениях, об обучении леты. Есть ссылки на инстаграм Коли в наших соцсетях. Ну, лету очень просто найти. док и, пожалуйста, запросто. Можно очень много для uh -huh. себя чего интересного найти. Есть вопрос. Какую собаку лучше всего заводить, если вы хотите целенаправленно завести собаку для ребенка? Есть ли какая-то определенная порода?
0: Ну, собаки-компаньоны. Тут список достаточно большой. Но... В любом случае, что значит для ребенка? Какой возраст и такие ну, наверное, для вещи? Того, справится чтобы... он, не справится. Лабрадор отличный, семейный компаньон и супер добрый. Это, это не, не миф, это правда,
2: что лабрадоры самые типа добряки такие. Нет,
0: не миф. Это самая добрая порода. У него в принципе отсутствует даже малейшая агрессия. У нее... Она никогда никому не причинит вреда. Вот. Но собака активная, крупная. Если, например, ребенок маленький, она может просто его там по глупости зацеловать и сбить с ног. да, Ну, то есть, такие вот моменты. Поэтому тут надо. Каждому конкретному случаю там, подходите очень индивидуально. Я всегда советую: э, в любом случае, когда вы заводите себе собаку, даже какой-то породы, идите делать это вместе с кинологом, чтобы он профессиональным, чтобы он вам выбрал собаку. Потому что видите, такие же вот я говорю, такие нюансы: они могут определить, кто холерик, кто флегматик. И то есть, уже по, пообщавшись с вами, э, там он скажет, какая собака именно вашей семье подходит, сколько вы можете уделять ей время, сколько вы готовы там. Точнее, какой темп ваших прогулок. Либо это вы бегать будете, скакать, либо вот вышли в парке, походили и вернулись. Это тоже очень важно. Потому что если возьмете собаку-холерика, который надо, да, все, бегаем, бегаем, mm -hmm. скачем, скачем, а вы такие вышли...
2: Мы не хотим бегать. Мы не
0: хотим, да, и собаке будет как бы эмоционально и физически тяжело.
2: А, есть еще такой вопрос. Если в семье уже была собака, а потом появился ребенок, как их правильно подружить?
0: Ну, тут... Вот это такие вещи, которые Ой, не рассматриваются можешь, онлайн. Сказать, я не
2: знаю, потому что ты не обязан да. этого знать. Я не
0: знаю, потому что это... Когда ты приходишь, вот будучи кинологом, ты видишь конкретную собаку, конкретное ее поведение, какие у вас конкретно отношения в семье, как вы выстраивались. И тогда ты можешь что-то говорить и какие-то советы давать. А вот так вот онлайн... Это не может быть. Я дикий противник, сейчас очень модная тема, онлайн э, дрессировка собак, онлайн Серьезно? курсы. А да что, Даже типа... это возможно, что ли? Да, люди это активно онлайн, <laughs> понятно? Активно проблеме. покупают, активно продают, я говорю, никогда ты не сможешь э, воспитать собаку по советам, я это знаю по своим примерам, по примеру своих знакомых. Окей, Кинолог тебе, даже если он опытный, он тебе может надавать каких-то советов, но это не значит, что ты, а, правильно их будешь применять, б, собак их правильно поймет, и все это как бы, ну, такое мелом по воде писано, вот, вот не больше. Кинолог приходит, смотрит конкретную ситуацию, оценивает конкретно поведение собаки, потому что для, у собак очень развит язык тела, да, там какие-то жесты, какие какое-то поведение, которое обычно человек может не заметить, а это она уже с тобой пытается что-то говорить или что-то тебе показать. Вот такие моменты. И как это можно сделать онлайн? Ну, если ты не за...
2: видишь, да, не, не чувствуешь. Да, себя. я же
0: говорю, у меня, как дядя меня учил, ты можешь знать сколько угодно теории, но собака ⁇ это только практика. И вот все, кто серьезно занимался собаками, ну, даже там, серьезно, просто даже на среднем уровне, они сталкиваются с тем, что ты можешь знать про собак все, когда доберешь конкретную собаку так, надо бы с кем-то посоветовать, надо идти с кем-то позаниматься, чтобы он посмотрел со стороны. Ну, то есть вот такие вот моменты.
1: Есть еще один вопрос. Понимают ли собаки человеческую речь? Ну, понимают же, да? Ну, ну ее есть... надо учить.
0: То есть природа у нее не заложена. Природа у нее заложена, ты как, как с инопланетянином. То есть появился в семье какой-то вид, который
1: На непонятный.
0: Да, что-то там, какие-то звуки издает. И они уже в процессе обучения, как ребенка, ты ей показываешь, проговариваешь, показываешь, чтобы у нее ассоциации сложились, и по сути у собаки это все рефлексы и ассоциации, то есть они начинают понимать наш язык вот на рефлексах и ассоциации. У
2: меня собака знает, что если мы пылесосим, то сейчас мы пропылесосим, надо вести себя хорошо, постоять вот здесь, она, кстати, не мешает никогда и ну не, не боится пылесоса, она просто уходит из комнаты, в которой ты сейчас пылесосишь, другую, а потом из чистой, ну, там, где уже там, угу. там грязную или наоборот. Да, где? да. И она знает, что мы пропылесосили, и мы пойдем гулять. И она спокойно ждет и, и, и не топчется, и не мешает. Но
1: это что же, наверное, какой-то навык уже такой? Выработанный. Это навык
0: выработанный. То есть это не, это не не она не догадалась. Просто был в какой-то, видимо, момент, когда mm -hmm. ей показало, что надо вот так себя вести. И она это запомнила. То есть собакам надо показывать все абсолютно. Вот прям... Я, мне надоело там, что у меня собака, если хочет в туалет, она там так, сейчас все понюхает, посмотрит, а потом не, мне сделаем, некогда, да. да. Угу. Мне там заниматься надо. Я просто человек, что у меня даже в туалет ходит по команде. Я выхожу, говорю, все, туалет она. поняла, сейчас все сделаем, и все, я готова. Вот это вот так можно,
2: а у нас бывает так, ну, пожалуйста, ну, давай сейчас. Ну, я уже знаю, вижу, что тебе реально так тоже можно сделать, это работает.
0: да, да. Она просто знает, что после того, как она, чем быстрее она это сделает, тем быстрее она получит лакомство.
1: То
2: есть это вообще простой
0: способ получить лакомство. Простите, представьте, вас бы так мотивировали. Так сейчас Миш, сходишь в туалет, я тебе дам денег. Слушайте,
2: ну это физиология, но иногда просто а не -а получается, потому что нечем. Ты думаешь, можно выдавить из себя хоть что-то?
0: Нет, да ты же как бы все равно следишь за своей собакой, понимаешь по ее поведению, знаешь, что вот в это время, да, она привыкла ходить в туалет, uh -huh. вот, поэтому ты возишь, знаешь, что она точно как бы сделает свои дела, если ты еще и денег из за это дашь. А иногда
1: бывает и так, что, работа, наверное... Да-да-да, иногда бывает так, наверное, что поздновато выводят хозяева, я тоже тут свидетелем на днях был, сутрица... Бедная, как же она радовалась, что ее выпустили на улицу, а?
2: Ну, <laughs> да, Возможно, а да. подзатянули, да. А может быть, что-то не, не то не...
1: съела. По-маленькому, извините за интимные а, подробности. Ну, да, могла просто долго терпеть. Да, и, и не натерпела до, до кустов. Всякие... Ну,
0: бывают всякие ситуации, да.
2: Много ест лето?
0: Ну так э, норма у нее где-то кило двести, кило триста мяса в день.
1: Много Прям ли мяса? есть лета, и Прям насколько мяса. это накладно для бюджета, да?
0: Ну да, ну как бы собаку недешево держать. Мы ее накормим сырым мясом, ну потому что это считается, ну не то что полезней, ну, там есть свои нюансы. Подождите, я там но...
2: подписалась у вас на поисковые работы, статистам, там вы ничего... Не надо никаких жертв для того, чтобы она потом нашла тебя. Нет,
0: она когда вас находит, мы вам незаметно подкладываем судок с мясом, и вы ее достаете, типа, опа, молодец. У меня все это время было мясо, а ты просто не знала.
2: Мясо, да, много съедает, и вы специально покупаете, да, где-то для нее отдельное мясо? Сейчас, да,
0: сейчас полно специальных магазинов, специальных продавцов, которые продают мясо неликвидное, залежало. Оно не тухлое, mm -hmm. ну, как бы собаки даже если чуть-чуть тухлое будет, ей вообще без разницы. Oh, ну, yeah. есть, вообще, даже ей вкуснее будет. И у них желудок так устроен, что у них ферменты лучше перерабатывают мясо, не свежее, Они же по природе свои падальщики, на самом деле. И вот, в общем, такие магазины, где собирают, видимо, то, что не продается в магазинах mm -hmm. с котобоен, забирают и продают. Ты там можешь собрать практически корову.
2: И нужно знать, наверное, да, ты уже знаешь поставщиков, и тебя тоже хорошо знают. Ну,
0: как бы есть у меня один поставщик, я его приезжаю, я у него покупаю там 30-40 килограмм там мяса партии и все. Коль, у меня вы... где-то 35 килограмм, потому что уходит вот В месяц, месяц на кормление собаки, да.
1: Обучать, выгуливать, кормить, ездить за кормом еще. Слушай, ну ты просто тебя на при жизни ставить, зачем,
2: зачем тебе это нужно? Ну, помимо того, что собака это классно, это клево. Ну, это правда, мне кажется, такие. Ну, я не знаю, я не хочу обижать кошатников, но мне кажется, от кошки ты таких эмоций никогда не испытаешь, как от собаки. Вот,
0: кстати, нет, я нет? на нашей коте применяю какие-то методы, ну, не дрессировки, но вот поведение общения э, как с собакой то есть, когда ты ее оцениваешь э, как полноценного члена, уважаешь ее инстинкты, ее природные качества. И очень интересно за ними наблюдать. Они тоже очень меняются. Они, да, она очень социальная. Когда вы с ней на одном языке говорите, ну грубо говоря, э, ты понимаешь, что она хочет, она понимает, что ты хочешь, и прям диалог очень социальные, да, согласен. Да. Она может, она, я ее научил, она, когда хочет играть, она подходит и прям обозначает, что пойдем играть. И она может показать, в какую игру она хочет с тобой поиграть. Побегать. Это кошка? Да, побегать, поиграть с игрушкой, поиграть с рукой, поиграть в прятки. То есть она прям обозначает.
2: Нифига себе, слушай, а можно, а можно ли такие методы дрессуры практиковать еще и на людях? Мне кажется, это было бы очень и очень хорошо и полезно. Коля, зачем тебе вся эта спасательная история, помимо того, что интересно?
0: Ой, я очень много думал вообще, зачем я занимаюсь журналистикой, зачем я занимаюсь фотографией, постоянно в каких-то социальных проектах. Я не смог конкретного ответа найти, ну, просто, как жена говорит, ну, просто я такой человек, просто я альтруист. Просто, Ну, я, правда, подкрепляюсь от того, что я, не знаю, карму, может, отрабатываю какую-нибудь, ну, что-нибудь такое, я не знаю. Вот, просто мне приятно. Я чувствую нужным, что я делаю какие-то нужные, правильные вещи.
1: Как вообще надо относиться к собакам? Как к людям или как к животным?
0: Как к животным. Как к животным все-таки, да? Это главная ошибка. Начинают наделять собаку человеческими, человеческими качествами. качествами. Это первая ошибка, которая... Ну, это неправильно. У собаки свои инстинкты, и надо уважать ее инстинкт. А, то,
2: то есть ты, ты, пока, ты ее любишь, когда ты уважаешь именно ее как собаку, а не... Э, да, как, да, как надо ее...
0: делать какие-то, нет понятно, что если она хочет кидаться на других собак, это неправильно, хотя угу. по сути это инстинкт. Нет, но ты должен какие-то другие моменты там поддерживать, почувствовать. То есть, ну, такой вот сложный момент, когда, например, думаешь, что там собака там переживает там или грустит там как правило она переживает грустит по другим по другой мне,
2: мне бывает всегда, ну, ну, очень часто стыдно, когда я задерживаюсь на работе, потому что мне, мне стыдно перед ней. Я считаю, что она, она, ну, я понимаю, что она ждет, но, но, но я реаль, реально испытываю чувство стыда за то, что я задержалась, и вот она долго одна без меня. Я вот ей прихожу домой, и она мне встречает, радостная, довольная. Да, мы сейчас пойдем сразу гулять, я не буду там что-то еще делать, я могу там не поужинать, вот мы идем, и, ну, и я иду и иногда с чувством стыда. Потом думаю, ну, ну балда. Я а Мне как-то один знакомый сказал, говорит, да ты что, а ты слишком, слишком их очеловечиваешь, реально. Да,
0: то есть она ждет определенного какого-то действия, контакта там, эмоционального, поиграть, позаниматься, но...
2: Она на я самом деле не с... так меня любит, как я думаю.
0: Да. А это, кстати, так и есть. Я вот недавно, мы с кинологами как раз общались на эту тему. Я ей там подготовил... Она сейчас в вольере живет. Я ей подготовил там суперкомфортную будку, утеплил, все. Я ей там гамак подвесил, у нее там дворец. Я говорю, вот интересно, это зараза вообще понимает, сколько я сил, денег наложил в это все. Мне кинолог говорит, нет, просто привыкнешь, что собака воспримет все как должное. Да, раз ты должен со мной играть, ты должен меня выгуливать, все. нет, это естественно. Если ты купил какую то лакомство, молодец, я, конечно, рада, я в восторге, но это все так и должно быть. В порядке быть. вещей, вообще-то да. ты
2: мой хозяин, ты типа должен да, меня любить, да, да, ты, да ты и это ваш, все ваш абсолютно ставит, нормально. И, как бы,
0: ты решаешь такие вопросики, так что ну, давай, решай.
2: Коль, а, есть ли у тебя какие-то, вот, не знаю, там, может быть, топ-5 советов, о чем нужно прям очень хорошо подумать, прежде чем завести, ну, просто собаку, допустим, особенно людям, которые живут а, в человеком муравейниках а, в человениках квартире,
0: например. Топ-5 советов?
2: Ну, каких-то, вот самые главные пункты такие, вот из разряда, так, человеки, знаете, что это вот так, а это вот так, а здесь вот это имейте
0: в виду. Ну, первое, вы должны понимать, что собака со собакой, особенно первые полгода, а просто контроль должен быть постоянный, и когда вы заводите собаку, щенка, если у вас нет возможности за ним ухаживать, то очень многие люди берут отпуск. На, mm -hmm. два, на два месяца без содержания как-то. Но ну, вот первый месяц-два, это вы просто от щенка не будете отходить.
2: Ну, это как с ребенком прям. Да, да,
0: и вам как бы придется брать серьезно отпуск по уходу, если нет вас в семье того, кто мог бы постоянно за ним В заявлении
1: сидеть. так и пишешь, отпуск по
0: уходу за, за собакой. собакой. Да, ну, да.
2: взял, да. А, ну, еще какой-то момент. Ш... Никогда не давать там сладкое. Или ну, там...
0: правильное питание обязательно очень сильно зависит... При... Вообще, как бы, жизни здоровья собаки... Собака, она, даже когда болеет, она не может не показать. Она может себя плохо чувствовать, но она будет улыбаться, и вы, как правило, не поймете по ней, да? Там, очень многие травмы, там, скрытые у собаки, они там, не показывают вам. Поэтому за здоровьем собаки, конечно, надо следить. И мы тут сразу подходим не только к питанию, а вообще, что, вообще, что собака, это достаточно дорого. Содержать собаку правильно, это прям... Это очень сильно бьет по бюджету, и ты должен понимать, потянешь ты или не потянешь.
2: Ну, это ветеринары, обследования и Кинолог обязательно
0: надо закладывать сразу же просто. Да? Да, просто если ты хочешь вот прям, чтобы у тебя был прям полный контакт с собакой, чтобы все идеально, вы понимали. Ну, даже простейший минимальный курс, там, по-моему, сейчас в среднем 10-15 тысяч стоит у кинологов, но его надо пройти, чтобы тебе хотя бы объясняли, что, нужно что, с ней что делать? твоя собака хочет, и, и что он, ты хочешь от нее. Вот такие какие-то вещи.
2: А есть какой-то пункт такой, допустим, если у вас вот, вот так, то никогда не заводите собаку. Что-то есть такое? вот?
0: Ну, если вы не можете э, уделять ей достаточно времени. Не надо заводить. Собака не игрушка. Собака полноценный член земи, семьи, собака полноценный компаньон. Она никогда не будет... Э, табуреткой ва вашим, <свят> ваш, <свят> в вашем интерьере. Она будет, будет требовать всегда внимания. при том же, как бы, внимание, это, как я показал, не вот вы ее с собой взяли, поносили там, угу. погуляли с ней, а как игра в баскетбол. Вы очень, должны, очень свои, очень вы должны с ней заниматься. Пример, да. Да. да, вы должны уделять ей время, она будет требовать время в любом случае. Она должна э чувствовать себя нужной вашей семье.
2: Вот. Как показать ей очень. А, ну это не надо лишний человек. Я уже все, я уже поняла для себя. А, все, я, я хотела задать вопрос, потом вспомнила, о чем мы уже говорили. Поняла, что это отметается, все нормально. А, кого легче интереснее фотографировать людей или животных? Это давай, давай уже твою другую мне, сферу и Мне больше
0: нравится теперь животных фотографировать. Да? да вот реально? Потому что, того, что они не да? комплексуют, как они выглядят. Ты их можешь сфотографировать как угодно, они будут красивыми. Люди ты сфотографировал, всем красиво. Человек смотрит, ему не нравится. Вот и ничего ты с этим не сделаешь.
1: У меня все-таки вопрос еще о собаках. Как ты относишься к боям собак, к бойцовским собакам вообще, и тех, кто устраивает их?
0: Пережиток прошлого, не надо никаких боев.
2: А еще есть, еще проводят, они еще ну, проводят, я, да? Ну,
0: я не знаю, ну, наверное, я думаю, я больше чем уверен, что подпольно наверняка существует, да? Существует
2: мне кажется, это ужасно и и вообще и некрасиво. И мне всегда жалко очень бойцовских Животные. собак. Именно, ну вот есть, да, определенно, там, я не знаю, как их по породам правильно называют, mm -hmm. но просто есть, да, вот, когда их видят, о, там, ну грубо говоря, питбуль, о, питбуль, он такой бойцовский. А мне жалко собак, потому что она так на самом деле может и не такая. Просто кто-то завел. агрессивно. Нет, 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 я там тому... я о стереотипах. Просто кто-то завел питбуля, потому что любит питбулей, просто потому что э, нравится такая порода, да, и она участвуют в боях, но когда люди видят такую собаку на улицах, они на нее вешают ярлык. Вот, это бойцовская собака, вот она ужасная, она вообще монстр. О, кстати, хорошо, что ты спросил, спросил об этом, а, Коль. С другой а...
1: стороны, ну, бывает же тоже ситуация, когда собаки становятся агрессивными, потому что просто голова ну. отбита у хозяина. Но ну, это, это основная причина, уже, да,
0: это 99,9% по процентов почему собака агрессивная это кстати вот отличный пример бойцовой собаки все ой бойцовая собака она будет нападать на людей но нужно знать историю породы когда выводят любых бойцовских собак у них блокируют полностью любую агрессию к человеку то есть, если в помете какой-то щенок показал минимальную агрессию к человеку, бракуют и весь этот помет, и эту собаку она дальше не, не будет mm -hmm. э разводиться, размножаться, потому что все. И это на протяжении ста лет выводили бойцовских собак, которые максимально лояльны к человеку. Э -э бойцовская порода, они идеальные компаньоны, они идеально любят людей. Люди для нее это высшая вообще как бы, цель. Они никогда их не тронут. Но потом началась вот эта вот свободная кинология, как ее называют, когда этих собак стали бесконтрольно разбирать все, кому не лень, и, и главное, разводить все, кому не лень, mm -hmm. то есть перестали контролировать развод. И стали брать какие-то сумасшедшие люди, которые начали видеть, что ой, она же такая кусачая, и начали ее натаскивать на людей. Начали э, дрессировать как бы на людей, вообще натравливать на людей. И э, у пород, у, точнее у таких собак, у них в голове переклинивает. Вот Сто лет им вдалбливали, что нельзя кусать человека. А потом приходит один человек говорит, кусай, кусай. Она не хочу кусать. Он говорит, ты должна кусать. И у нее, естественно, может, может быть крышей поехать. Угу. Но если как бы, ты заводишь, вот прямо ответственно подходишь, если ты не натравливаешь бойцовскую собаку, на человека, то это будет самое ласковое животное на свете. Класс.
2: Мы много говорили о поведении и собак, и людей, у которых есть собаки, да, и о кино, о кинологии немножко поговорили. А что бы ты хотел сказать просто людям? Вот ты же наверняка тоже часто сталкиваешься с таким отношением со стороны людей, особенно, ну, с летой, она такая достаточно статная, видная, большая собака, и не все люди вокруг любят, да, собаку. Что больше всего тебя бесит в обычных людях, когда кто-то видит тебя с летой? Вот эти все разговоры, ой, собачку поддержите, а все эти, ой, а она не кусается. Ну, наверное, пока ты к ней не полезешь, конечно, не кусается.
1: Или детей там за воротник держишь? Что да, тебя там... больше
2: всего бесит просто в обывателях, которые видят тебя человека с собакой? Вот.
0: Ну, тут не... очень сложная тоже тема. Меня вообще, в принципе, бесит у нас как и отношение к собакам, как со стороны собачников, так и со стороны, собственно, людей. То есть я, в принципе, с одной стороны понимаю людей, которые, которые боятся собак, потому что вижу, как у нас многие воспитывают собак. С другой стороны, я очень часто сочувствую собачникам, которые подходят ответственно к собакам, а им там каждый второй считает сделать замечание, что вот, а твоя собака накинется на ребенка, Да кто тебе сказал, что mm -hmm. собак накинется? Ну, вообще, как бы, есть посмотреть, даже... Я всегда пример привожу. Давайте откроем статистику нападения собак на людей. Вот именно домашних. А она есть вообще? Да, да? Ее, да, ее конечно, ее учитывают, ее ведут, и там буквально единичный случай э, смерти и там единичный случай травмирования. И посмотреть, сколько людей там погибают или травмируются из-за действия других людей. И там может быть одна... 10 тысячная, 1 100 тысячная, это когда собаки даже уличные виноваты. То есть, если посмотреть статистику, у нас автомобилист, который нарушает ПДД, он намного опаснее, чем, чем собака, себя? но при этом мы почему-то не выходим и не орем э, своему соседу, хватит гонять. Ну, то есть вот такие вот
1: А вещи. есть, кстати, у тебя какой-то совет, вот, что касаемо уличных собак, люди же зачастую действительно боятся, их пугаются и говорят, что собака чувствует страх, да? Вот Что, что сделать, если ты попадаешь на стаю агрессивных собак?
0: Ну, во-первых, не смотреть им в глаза, потому что для них это вызов. Угу. Во-вторых, иметь под рукой, взять какую-нибудь палку что-нибудь такое, сумку, чтобы... Когда собака кидается, она хватает зубами то, что перед ней рядом стоит. И, соответственно, а когда, грубо всего. говоря, собака кинулась, ты выставил зонтик, она вцепится в зонтик, и ты можешь какое-то время, время... Она будет да? бороться с зонтиком, mm -hmm. и ей будет неинтересно, потому что она думает, что кусает тебя... Ну, вот такие. Там, там, дальше... <смех> там дальше, ну, другие моменты. Спиной к ним лучше не поворачиваться там, да. Вообще, как бы, если видишь, что собака гавкает, старайся не обращать на него внимания. Ну, то есть показывай, что ты... Не боишься. Да не то, что да? не боишься, что ты тебе не нужен конфликт, и ты как бы... Все, я иду, я тебя не трогаю.
1: То есть это может как и с людьми сработать, в принципе, да? Так, так, ну, животом... да, в принципе, то же
0: самое. Когда ты видишь, ты идешь мимо толпы гопников, наверное, лучше где-то где как-то промолчать там. Или там сделать... Аккуратно, быстро пройти. Не замечая. или
2: что? Я, знаете, иногда делаю вид, как будто я незаметно, и это иногда срабатывает. Типа, меня здесь нет, на самом деле, вам показалось, это не я, вы вообще меня не видели. Сейчас очень много... У нас, по-моему, в этом году вы приняли законопроект, да, который там и уж, и ужесточает правила, э, я не знаю, как это правильно называется, в общем, когда обижают животных, за это теперь больше наказаний по отношению к человеку, мне кажется, это правильно. Ты как? Ты вообще Тебя радует то, что у нас хоть какое-то регулирование прав взаимодействия человека и животного происходит? Или это не совсем то, чего хотелось бы?
0: Mm. И так, и так подходит. Конечно, я рад за то, что у нас ужесточение, идет ужесточение контроля за животными, но я считаю, что недостаточно. Надо строже. А, не то, строже? Конечно, конечно, надо строже, надо большие штрафы. Я категорически против там, уголовной ответственности, там, например. Ну, хотя, возможно, да, за жестокое обращение можно там, уголовная ответственность, но обязательно огромные штрафы чтобы било по карману, как бы вообще в принципе, чтобы завести собаку, я считаю, что ты должен пройти минимальный там курс подготовки. Круто,
2: это очень крутая идея.
0: То есть должны быть какие-то сообщества, ну там те же самые РКФ у нас, там Российская генологическая федерация, чтобы ты, я хочу завести собаку, но ты идешь сначала к ним и им говоришь: "Здрасте, хочу завести собаку". Они тебе такие спрашивают: "Какую собаку? Для каких целей?" И какое-то минимальное тестирование. Ты хочешь завести, например, сложную породу, да, вот как у меня, служебную, тогда будь добр, извини, задай какой-нибудь минимальный тест. А сейчас у нас эта функция ложится на заводчиков. То есть если ответственный и честный заводчик, он никогда не отдаст, например, сложную служебную собаку в руки неподготовленного человека. То есть я когда брал, у меня там э, тестировал заводчик, расспрашивал про мою жизнь, чем я буду заниматься. Он, он как бы проверял Это мои, мои знания. серьезное такое прям, да, серьезное? Да. То есть они еще не каждому продадут собаку. Но сами понимаете, что в каком обществе мы живем, и очень часто заводчики для заводчиков у собаки это просто бизнес. К сожалению. Соответственно, они тебе продадут кого угодно. Бигли впаривают на раз-два людям. Они же миленькие, маленькие. Бигли — это очень сложно. Это одна из самых сложных собак. Она охотник, она
2: ей тяжело просто тупо и в квартире, дома. Она, да. да,
0: она не компаньон, она не зависит от хозяина, она очень такая свободолюбивая собака, ей надо бегать по лесу, выслеживать там добычу и такие какие-то вещи. А люди-то думали, они же купили миленькую себе собачку, У -у -у. она их почему-то не любит, а потом... А что она мне не любит? А я хочу, чтобы была взаимность. да. Ну вот, да. У нас
1: получается. очень мало времени, тем я не менее. Я все равно вот, хочу да, сказать да, о, о том, том что, что... Коля да. офигенный фото-журналист. Мы
2: тут вообще, в принципе, я тебе уже говорила, периодически просматриваем твои работы. Пусть не во всех твоих соцсетях есть абсолютно все, что ты снимаешь. И не всегда мы видим твои работы на каких-то других площадках и платформах. Недавно просто, буквально вчера посмотрели чуть-чуть из того, что у тебя находится ВКонтакте. Промурашило страшно. Потрясающие кадры. Мы тебя хотим, вот прям, я пользуюсь служебным положением, хочется попиарить Колю. Ты берешься за фотосессии? К тебе можно обратиться как фотографу
0: в том числе? Я чаще для знакомых снимаю, потому что для меня это творчество. Вот если портреты, то это я снимаю знакомых. Я, я же альтруист, а там коммерческая фотография. Удивительный там, человек, тут, а? замашь, тут вот сделай а меня молодым. Хорошо. кстати, хот хотели бы задать вопрос.
1: Помнишь, мы вчера, когда смотрели эти фотографии, в частности, про вот эту серию одну а... из последних, про пожарных мы у тебя но, смотрели? Но она,
2: как ты... минимум, последняя у тебя выложена в ВКонтакте, да? да, да? да. Она ты, давно поможет. Ты по обрабатывал
1: вот... эти фотографии? Ты их обрабатываешь? Или они вот такие, на Нет, самом деле, есть? Нет, они такие есть. Круто. Нереально Это круто. вообще офигенски. Да. Это очень круто.
2: Хорошо, если не коммерция, тогда э, я очень советую в плане визуального наслаждения и эстетического в том числе э, зайти посмотреть работу Коли, потому что мы знаем очень много крутых, классных фотографов, которые... Хорошо, что сейчас о них очень многие говорят. Э, это к разговору о проектах, там, редакции в Дудя. Ха-ха-ха. Mm -hmm. У Коли тоже очень клевые работы Коль, я тебе хочу попиарить, чтобы к тебе пришли, тебя посмотрели, пофоткали, и чтобы... Э, пофоткали, господи, полайкали, и чтобы это как-то... Вдох вдохновила потом уже тебя тоже на новую работу. Пожалуйста, снимай. Это очень круто. Тебя приятно смотреть.
1: Спасибо большое. Спасибо большое тебе. Сегодня у нас в гостях был кинолог-волонтер поисково-спасательной службы Николай Хижняк, в том числе и потрясающий фотокорреспондент. журналист, фотограф да. Галь Максимова. Михаил Александрович. Счастливо. Пока, друзья. Хороших выходных. Услышимся уже в понедельник. Пока-пока. Хедлайнер на Первом мужском.